0: כשעשו מחקרים ובדקו, שאלו אנשים, גורמי סיכון, אנשים שכבר היה להם שברי מאמץ ובדקו את גורמי הסיכון, אז למשל, אנשים שהתאמנו בלי מאמן, היו בג... ב... בסיכון גבוה יותר לפתח שברי מאמץ לעומת אנשים שהתאמנו עם מאמן. כלומר, כשאני מקשיב לגוף, לא תמיד אני יודע לזהות את זה, או לא תמיד אני מאפשר לעצמי את המנוחה, ודווקא עבודה עם מאמן, שלוקח בחשבון את העומסים, וגם יודע לאיפה אני אעלה בשבוע הבא, ולפי זה הוא זה מאוד מאוד חשוב.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 58 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון.
1: לפני שנתחיל, נספר לכם בחסות חברת הליון.
2: היום אנחנו מארחים את יעל דרור, שמזמן הפכה לדיאטנית הבית, אבל נדבר על נושא שכאילו לא קשור לתזונה, ומאוד מוזר שלא דיברנו עליו עד היום בפרק מיוחד, שברי מאמץ. אז מן הסתם גם נתבדה ונבין את הקשר בין שברי מאמץ לתזונה, וגם קודם כל נגיד שלום ליעל דרור.
0: שלום, גדי ומורן. וואי, כמה הי. התגעגעתי כבר. מלא מלא
2: זמן. נכון, האמת. כיף לבוא לפה שוב. נכון, אנחנו ב... עדיין בעיצומה. של תקופה כזאת ש... כן. ששום דבר עוד לא רגיל ושום נכון. דבר עוד לא עד הסוף אה, כיף, אבל אנחנו, אנחנו ממש שמחים לחזור גם להקליט וגם אה, לפגוש אותך.
1: וגם אנשים בחוץ אה, אה, לוקחים את הריצה או כ- כתרפיה, נכון, נכון. או כמקום קצת רגע לנשום באמת, ולאט לאט חוזרים, גם אם לא לתוכניות שלהם וזה, אבל... חוזרים קצת לרוץ.
0: ואני יכולה לספר לכם אפילו אנקדוטה שאחד המטופלים שלי, שהוא רץ, סיפר לי שהוא גילה את עולם הפודקאסטים עכשיו בתקופת המלחמה, בזמן הריצה. כי כשיש חזקות, הוא
2: לא שומע כשהוא רץ עם מוזיקה, ולכן הוא עבר לשמוע את הפודקאסטים. וואלה. כן. טוב. אז זה גם עושה טוב, וגם אני חושבת שלא צריך להתנצל על זה שאנחנו עושים משהו כדי לנקות את הנפש. לא, לא, ממש. ולהחזיר את עצמנו לאיזושהי שגרה, או לאיזשהו משהו מוכר מהשגרה של פעם. אני חושבת שזה אפילו חשוב.
0: אנחנו כעורף חייבים להיות חזקים, ואם זה
2: מחזק אותנו, אני חושבת שזה אפילו חובתנו בפרק היום אנחנו נדבר גם על הקשר בין uh, המאמץ לשבר וגם לבריאות. אז מן כן. הסתם אנחנו... ולתזונה. אז מן הסתם אנחנו נמצאים uh, בתוך uh, עשייה. אני מקווה שרובנו חזרנו לרוץ, גם אם לא כרגיל, אז uh, לפחות מעט. אז אנחנו מדברים על שברי מאמץ. כן. נכון? מה זה בכלל? שברי
0: מאמץ זה אחד, אחד מסוגי הפציעות הכי נפוצים של אנשים שעוסקים בספורט, לא רק ריצה, ואנחנו כמובן מכירים את זה מעולם הריצה. זה מסוג, יש כמה סוגים, וזה סוג שנקרא שימוש יתר, overuse. בעצם מה שקורה, יש, הרי כשאנחנו עושים מאמץ גופני, אנחנו יוצרים עומס על הגוף. והעומס ברובו, השרירים שלנו לוקחים. ודווקא זה מפתח אותם, הם מתקדמים, הם מתחזקים, הם עומדים באמת בעומס כל עוד סרגל המאמצים שלנו, הוא מתאים לגוף שלנו. השברי מאמץ בעצם נוצרים כאשר יש עייפות של השרירים, חוסר התאוששות, עומס יתר, כל מיני שינויים שפתאום גורמים לזה שהשרירים כבר לא מסוגלים לשאת את כל העומס, ואז פתאום העצם צריכה להיות זאת שבעצם נותנת את הקונטרה. ובעצם מתמודדת עם עומסים שהיא לא הייתה אמורה להתמודד. כשזה mm-hmm. uh, קורה פעם-פעמיים, כמובן, אנחנו לא מדברים פה על דברים uh, ب- ספציפית uh, קצרי טווח, אנחנו מדברים פה בעצם על תהליך ארוך של עומס מתמשך, שיכול ליצור בעצם כמו שברים מיקרוסקופיים קטנטנים, בעצם ברקמה של העצם. ואז בעצם מתחילה פה בעיה, כי אנחנו לא יכולים להמשיך להתאמן. ולרפא את הסיטואציה ברגע שהיא כבר נוצרה. אנחנו גם יודעים, מכירים, שיש כמה דרגות נכון. של שברים. אבל השורה התחתונה, ופה אנחנו, כל אחד, צריכים, כאן, כל אחד צריך לקחת את זה לתשומת ליבו, זה כשאנחנו מעמיסים יותר מדי. ולכן המקומות שבהם בדרך כלל יש יותר סיכון לשברי מאמץ, למשל הנפוצים ביותר, אלה הגפיים התחתונות. יש באמת את האזור של השוק, הטיביה, עצם הטיביה. יש שברי מאמץ בתוך כפות הרגליים,
2: בכל מיני עצמות קטנות.
0: יש שברי מאמץ באגן, שמעתי שאת חווית את זה. נכון, שאלו
2: אותנו וביקשו, כן, תכף נתעכב על זה.
0: אבל זה מאוד תלוי בסוג הספורט. כי למשל, אנשים שמתאמנים בפלג הגוף העליון, יכולים להיות שברי מאמץ דווקא בגפיים העליונות. למשל, חותרים, או שחקני כדוריד, או שחקני כדור... המקום של השבר הוא ה-overuse, הוא המקום של השימוש יתר שהעצם צריכה לשאת משקל או עומס שהיא לא הייתה אמורה כשהשרירים עייפים ולא מסוגלים בעצם לתת את הקונטרה. אז אנחנו מכירים את אזור הגפיים התחתונות, אבל באמת זה תלוי בסוג הספורט. אוקיי,
2: ראית פעם ברנטגן, איך זה נראה? כן, בוודאי. תארי לנו את זה, אני אספר לך אחרי זה מה שאלה אותי הפיזיותרפיסטית כשהגעתי. תראו, העניין הוא פה, ואני דווקא,
0: בגלל שאני פיזיולוגית ודיאטנית, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לצילומי הדמיה ולעולם הא, הא, האורתופדיה, אבל אה, זה לא נראה שבר שפתאום מישהו לקח ו, 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 ונשברה לי העצם ושני החלקים נכון. מתפר... נפרקו, נפרדו. זה, זה גם יכול להיות מאוד קטן, צריך לדעת לזהות את זה בהדמיה, ולכן גם לפעמים מפספסים את זה. כי זה לא ברמה, שוב, יש שם דרגות שונות, אבל זה לא ברמה של שבר, זה לא ברמה שאתה מצפה אולי בעיני רוחך. מה היא אמרה לך?
2: היא שאלה אותי כמה זמן עבר מאז התאונה.
0: עד כדי כך זה היה, את אומרת, זה ממש היה...
1: רק הלדתי, זה הכול.
0: אוי. הבעיה שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לזה. ואנחנו, כספורטאים נורא גיבורים, טוב, אנחנו נרוץ עם הכאב. ואחד הדברים, אני חושבת שאולי כן, אולי אנחנו מקדימים את הסוף, אבל סימנים, לזהות. לא, אז אנחנו לא מקדימים, נראה לי שזה ממש חשוב. שזה ממש חשוב. הזמן. זה אולי אז, הדבר הראשון. אז, אז, אז הדבר הראשון זה כאב שנוצר תוך כדי מאמץ, וכשאני נותנת לו מנוחה, הרמת כאב יורדת. עכשיו, זה לא אומר שזה עבר, אבל זה אומר שאת צריכה לדעת לנו נורת אזהרה. כי תכף נדבר פה על, על, על גורמי סיכון, ומה יכול לגרום בעצם לשינוי ול, ולהיווצרות, ו, ואנחנו כל כך... טובים בלהיות גיבורים, ולא להקשיב לכאב, mm-hmm. ו-No ו- ו- pain, no game, ש- שחבר'ה, תשכחו מהמשפט הזה, הוא לא נכון, אתם עושים את הספורט בשביל הכאב, אתם לא צריכים לסבול. והמקום הזה של לדעת לתת לגוף את הכבוד, להחלים, להתאושש מהאימונים,
2: ולא להגיע למקומות של כאב, זה-, זה ממש קריטי. איזה סוג של כאב זה? כי אנשים מכירים כאב של שרירים, וזה משהו שאנחנו רגילים לרוץ איתו. נכון. ו- אני יודעת על אנשים שסבלו משברי מאמץ, בעיקר בטיביה, שלא מזהים הרבה פעמים את ההבדל בין כאב בעצם לכאב בשרירים, נגיד... כשהשרירים... שמחזיקים את הקרסול ו... לכן אני חייבת לבוא
0: ולהגיד פה, זה חייב להיות מאובחן על ידי איש מקצוע. כלומר... אבל אנחנו לא הולכים לאיש מקצוע שכואב לנו. אז זה בדיוק העניין שאני אומרת... באיזה שלב? אני חושבת שאם יש כבר אחרי, אם אנחנו מדברים על ריצה, שתי ריצות. שזה חוזר על עצמו, בדפוס הזה. נורת הזרה. תבדקו. יכול להיות מאוד שגם שיחה עם המאמן, שיש לו הרבה ניסיון ו- וידע, א- יכול לעזור, אבל אני חושבת שהתחזוקה של הגוף, שלנו, כרצים, וככל שאנחנו מעלים קילומטראז', מחייבת אותנו להיות בנקודות עצירה ובדיקה. עכשיו, יש הרבה אנשים שהולכים למעשה. נכון. ו- וזה גם איש מקצוע, ספורט-תרפיסט. יש כל מיני אנשים שנעזרים בתחזוקה, באנשי מקצוע. וכמובן פיזיותרפיסטים. אני חושבת שאם אנחנו רוצים לעשות את הספורט לאורך זמן, ואנחנו לא יודעים להבחין בכאבים, אנחנו גם לא רוצים סתם לוותר לעצמנו, אבל יש לנו איזה מרתון, אפילו עוד שמונה חודשים שאנחנו בונים מאמץ אליו, אי, כדאי שהנושא הזה של התחזוקה הקבועה יהיה חלק מסדר היום שלנו, כמו לקבל תוכנית אימונים חדשה וכמו להחליף נעליים כשצריך. בשביל... ואת צודקת, כי צריך לזהות את זה בזמן, כי זה יכול להחריף, ואז, ושוב אני אקדים היחיד לשברי מאמץ, ואני דיאטנית, עם כל הכבוד לתזונה, זה מנוחה, והרבה. נכון. בין שישה לשמונה שבועות שם. לפחות. כלומר, אם הגעתם לסיטואציה של השבר, אתם כבר, אתם כבר מתעסקים באירוע אחר. ולכן המניעה פה, שאני רוצה היום בעצם לדבר על המניעה ועל הגורמים וזיהוי, זה הדבר החשוב ביותר כדי להתמודד עם שברי מאמץ. אחרי שהם כבר קרו, התשובה היא מנוחה.
1: אז מה, מה הגורמים לשברי מאמץ?
0: אז בואו נדבר גם אולי על סוגי ספורט שנמצאים בסיכון. כי כן, אנחנו מדברים תמיד על ריצה, אבל גם כדורסל, בייסבול, אתלטיקה, חתירה, כדורגל, בלט, כל מיני סוגים נוספים של אירובי, כמו שאמרנו, גם יכולים להיות עוד משחקי כדור. קודם כל, אתם רואים המון סוגי ספורט, זה לא שזה רק סוגי הספורט האירובי מריצה, אלא יש פה בהחלט הרבה מגוון. וכשאנחנו בעצם מדברים על הגורמים של השכיחות, שימו לב, למשל גיל. הגיל של הספורטאי. אנחנו יודעים שיחסית השכיחות של שברי מאמץ היא כ-20 אחוז מהאוכלוסייה, שזה לא מעט בכלל. מאוכלוסייה כללית mm-hmm. ומאוכלוסיית המתאמנים? הכללית של הספורט. מתאמנים, וכשאני מדברת על מתאמנים, אני לא מדברת רק על הספורטאים המקצועיים, אני מדברת גם על ספורטאי סוף השבוע. כן. אנשים שעוסקים בפעילות גופנית, אוקיי? לא אלה שיושבים בקורסה וצופים בספורט, אלה שעוסקים בספורט. ומתוכם הקבוצה עם השכיחות הכי גבוהה זה הצעירים מתחת לגיל 25. כי אם אנחנו חוזרים לסיבה למה נוצר בעצם שבר מאמץ, כאשר יש עומס שהשרירים בעצם לא נושאים, וזה עובר לעצם, בגילאים הצעירים יותר העצם לא מספיק חזקה. ולכן היא יותר רגישה ויותר נטייה להיווצר, להיווצרות של שברי מאמץ. זאת
1: הסיבה גם אולי. אני פשוט זוכר שברי מאמץ רק מהצבה. מצבה, כן. מצבה זה היה סופר, כאילו דיברו על זה כל הזמן. וכל חייל שני סבל מזה, דרגות כאלה ואחרות. ואני זוכר שאז התפרסם איזשהו מחקר שנעשה על חיילים, שהראה שאחת הסיבות שבעצם שומרים על שעות שינה לחיילים, כן. זה כדי למנוע שברי מאמץ.
0: אז יש באמת הרבה גורמים, וחיילים נופלים בהמון קטגוריות של גורמי כן. סיכון. גם, זה... גם העומס
1: זה... של המשקלים, גם...
0: זה... גם... זהו, בדיוק. יש, תכף אנחנו נראה מה, מה גורמי סיכון, ואז באמת, אדם שנמצא במסגרת צבאית, שזה לא בחירתו, כמות העומס, הציוד, הנעליים, המשטחים, כלומר, כל הדברים האלה בעצם מעלים מאוד את הסיכון כן. לשברי מאמץ. אני חייבת באמת להגיד, כמו שאתה ציינת, היום עושים הרבה מאוד מחקרים על חיילים כדי לנסות להוריד. את השכיחות של שברי המאמץ בקרב אה, חיילים שמתגייסים. ודרך אגב, חלק מהחשיבה הזאת של מניעת פציעות בזמן אה, צבא, זה גם הגדרה היום מחדש של גיוס לפי משקל גוף. כלומר, אם אתה יודע שאותה יחידה הולכים לסחוב על הגב 50 קילו, אתה לא תגייס מישהו ששוקל 50 קילו. כלומר, היום גם הקריטריונים של משקל בעת גיבוש ל- ליחידה מסוימת, גם לוקח וואו. את זה בחשבון.
1: טוב, הצבא משתכלל, אני שמח לשמוע.
2: כן. אמרת שאצל צעירים העצם לא מספיק חזקה. או בתהליכי בנייה, ולכן מראש הדחיסות שלה והכוח
0: שלה בהשוואה לעומסים לא יכול להיות לא מספיק חזק.
2: כן. אז שתי שאלות. אחת, איך מחזקים את העצם? ושתיים, מאידך אנחנו יודעים שבגילאים מבוגרים יותר לכן... יש היחלשות של העצם, במיוחד אצל נשים.
0: לכן גם הם בעצם, בעצם הקצוות האלה של הגיל, גם הגיל הצעיר וגם הגיל המבוגר, נמצאים בשכיחות יותר גבוהה לשברי מאמץ, וגם נשים, זה עוד קריטריון של סיכון כן. מוגבר, ותכף אנחנו באמת ניכנס לזה. תראו, הנושא של החיזוק של העצם, אנחנו יודעים ששיא גדילת העצם וההתחזקות שלה בעצם מגיע בגיל ההתבגרות עד גיל 20-25. כלומר, יש פה תהליך טבעי. שהוא קורה תוך כדי הגיל, ואתה לא תמיד יכול לזרז אותו, אבל כן, בנושא של התזונה, אם אתה מוודא שכמות הסידן והוויטמין D בתזונה מספיקה, כלומר, ויטמין D צריך לוודא שהבדיקות דם מראות שהוויטמין D הוא רמת תקינה, והוא זה שמכניס בעצם את הסידן לתוך העצמות, והסידן צריך להיות בכמות מספקת, כלומר, אלה דברים מאוד מאוד קריטיים, וכמובן, נושא השינה, כדי שבאמת תהיה בנייה, אבל הבנייה של העצם היא פיזיולוגית לפי המאפיינים. של הגוף. למשל, אחד הסיכונים לשברי מאמץ זה אנשים שיש להם מבנה עצמות דק. אנחנו רואים אנשים באותו גיל, אבל מבנה מאוד מאוד שונה. יש את הרחבים, יש את הגבוהים, את הרזים. אז למשל, גורם סיכון לשברי מאמץ, על סמך מחקרים, זה אנשים גבוהים עם קומה גבוהה, או אנשים שיש להם מבנה עצמות דק. כלומר, אז מראש יש פה דפוסים של מבנה גנטי שיש יותר נטייה לפתח שברי מאמץ. Okay. אז זה גם כן אלמנטים שחשוב לקחת אותם בחשבון, אבל אני רוצה באמת, בואו ניכנס רגע יותר מדויק לגורמי סיכון שקשורים לאימון, שקשורים בעצם לדברים שאנחנו יכולים לשלוט, לא כמו גובה ומבנה עצמות, כי לא בחרנו את אבא ואימא, <laughs> אז אנחנו צריכים לשלוט בדברים אחרים. נכון. ואל תפסיקו לרוץ אם אתם גבוהים, זה לא המסר שלי פה, בסדר? אז, אז ככה.
1: תרוצו על מגרש כדורסל, נגיד.
0: <laughs> רגע, אוה, <laughs> אז בואו נדבר, זהו, בדיוק בואו נדבר הגורמים שמעלים את הסיכון לשברי מאמץ. זה לא אומר שהם גורמים, אבל זה מעלה את הסיכון. אז קודם כל, כשאנחנו מגדילים תדירות או עצימות של אימונים בבת אחת. כלומר, כמו שאנחנו כולנו מכירים, סרגל מאמצים לבנות תוכנית אימונים נכונה, יש פשוט לפעמים אנשים שמאז מתלהבים, הם לא רצו מעולם. הם התחילו לרוץ, זה קל. תוך, אה, אה, אני חושבת שרועי סיפר פה, שתוך איזה שנה הוא כבר רץ קילומטרז מטורף. כלומר, זה, זה לא אמור להיות ככה, זה צריך להיות בהדרגה, ועליית עומסים או תדירות, אם טמנתי פעמיים בשבוע ופתאום אני עולה לשש, זה גם שינוי. גם אם אני אמשיך לרוץ
2: את אותו נפח, זה פתאום זמן התאוששות שונה לשריר ועומס על העץ. בואי נשאל רגע בהקשר לתקופה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו... מקליטים בחמישה בינואר, שלושה חודשים מאז תחילת כן, המלחמה. כן, ממש. אנשים כן. שבמשך שלושה חודשים לא התאמנו, ופתאום מצאו את התשוקה עוד פעם לחזור לרוץ. האם זה רלוונטי לחזור באיזשהו סרגל? האם זה גורם סיכון אחרי מנוחה ממושכת?
0: כן, כן, כלומר, אנחנו צריכים לחזור בהדרגה, אחרי תקופה של הפסקה, אחרי תקופה של פגרה, ולא לחזור לאותה נקודה ש... שהייתי באימונים לפני שעשיתי את ההפסקה. כן, כל הנושא של חזרה לפעילות הוא מאוד מאוד קריטי. למשל, משטח האימון. הייתי רגיל לרוץ על כורכר, הייתי רגיל לרוץ על דשא, ופתאום עברתי לאספלט, עברתי לחול, עברתי למשטחים שונים של ריצה, יכולים לשנות מאוד את ההתמודדות של הגוף עם עומסים. וזה פתאום יכול לעלות מדד כזה של סיכון, למרות שאני רצת אותו מרחק, או אני רצת אותו הקצב, אז שימו לב לנושא כן. של משטחי הריצה.
2: זה לא רק ההרגל, זה גם... אובייקטיבית, האימפקט שיש, שחוזר בעצם ב- מהקרקע, ב- ב- עד כמה היא משככת או...
0: במיוחד אם אנחנו עוברים למשטח יותר קשה, נכון. יותר קשיח. אפילו יש לנו לא מעט אנשים מפונים, שגרו בצפון או, ורצו במרחבים של השטח נכון. של השדות, ועכשיו הם בתל אביב, או הם באיזשהו מקום עירוני, הם עוברים לרוץ בעצם בשטח אחר לגמרי מבחינת המסלול, צריך להיות מאוד זהירים, להיות מאוד קשובים מאוד. לגוף, כי... כן. כי אלה דברים קטנים שאנחנו לא שמים לב. Uh, למשל, נושא של ציוד, נעליים בלויות. כלומר, יש uh, uh, מין נוסחאות כאלה לכל נעל, כמה קילומטראז', כן. ואנחנו תמיד מזלזלים בזה, אבל הנעל נראית נהדר, מה קרה? למה להוציא לא שוב פעם כסף? אבל אם, אם לנעל יש קילומטראז', שהיא יודעת לספוג את הזעזועים, אולי צריך להקשיב ו- ו- ולדעת לתת לזה מקום. כלומר, כל הדברים הקטנים האלה. עוד דבר, זה למשל כשאנחנו לא נותנים אה, תקופת מנוחה מספקת בין אימונים. עכשיו אנחנו יודעים, כולנו, נו לא, באמת, זה להתאושש, זה, זה חשוב, אה, אבל מה לעשות שפתאום אה, נכנס לי איזה ישיבת בוקר, ואז אני מעביר את האימון לערב, ולמחרת בבוקר אני שוב פעם עושה את האימון. כלומר, דברים קטנים כאלה שבאמת אילוצי החיים, ופתאום אנחנו יוצרים איזשהו עומס מצטבר שלא שמנו לב אליו. אז זה מאוד מאוד חשוב, וכמובן שינויים ב- בתוכנית האימון. Uh, אני יכולה להגיד לכם שכשעשו מחקרים ובדקו, שאלו אנשים uh, גורמי סיכון, אנשים שכבר היה להם שברי מאמץ ובדקו את גורמי הסיכון, אז למשל, אנשים שהתאמנו בלי מאמן, היו בגו, ב- בסיכון גבוה יותר לפתח שברי מאמץ, לעומת אנשים שהתאמנו עם מאמן. כלומר, כשאני מקשיב לגוף, לא תמיד אני יודע לזהות את זה, או לא תמיד אני מאפשר לעצמי את המנוחה, ודווקא העבודה היא מאמן, שלוקח בחשבון את העומסים, וגם יודע לאיפה אני אעלה בשבוע הבא. ולפי זה הוא בונה, mm-hmm. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כשאני עושה את זה לבד, אני לא תמיד
2: שם לב. כן, השאלה לאיזה חלק בגוף אני מקשיב בדיוק. נכון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ולמשל, אז עלייה של עומסים. ככל שהמרחקים גדלים, הגיוני שיש לי יותר עומס על הרגליים. Uh, אם דיברנו על משטחים, אז זה גם נושא של עליות או כל מיני, או ירידות, אפילו בלימת הזעזועים. כן. העלייה היא לאו דווקא האתגר, לפעמים דווקא הירידה. יש לנו פה לא מעט עכשיו uh, ספורטאים שרצים את כל הסקייריין ואת העליות ואת הירידות ואת הדאוניל וכל מיני, uh, uh, יש היום תחומי ספורט מטורפים של ריצה. Uh, צריך לשים לב לנושא הזה של השינויים. ובאמת הדברים האלה הם נורא נורא חשובים, ושימו לב, הסיכון הוא בתנועות חוזרות. כלומר, כשאני יוצא, שוב, אני מזכירה פציעות מסוג overuse, זה כשאני עושה את אותה התנועה. יכול להיות שאני יכולה לעשות מספר אימונים בשבוע, אבל לאו דווקא ריצה. או לפעמים אופניים. נגיד, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות קילומטראז' ולעבוד על הסיבולת, אבל לא להעמיס על הרגליים, אז אנחנו למשל משלבים אופניים. או אנחנו משלבים את הקרוס, את הסקי. כלומר, צריך להבין שעצם ביצוע אותה פעילות עם השריר ועם העצם באותה תנועה, זה חלק בעצם מהסיכון. ואני אגיד גם אותו דבר על, על כדורסלנים, או על כל מיני תחומים אחרים. כאילו, אני הרבה פעמים פוגשת כאלה שמטומנים שבעה ימים בשבוע, לפעמים תשע יחידות אימון, והם לא עושים את אותו הדבר כל הזמן. כלומר, לא כל הזמן משחקים, לא כל הזמן קולאים, כי צריך לגוון, צריך לשפר פה. היא למנוע פציעות, שהם רצים
2: לא כל כך טובים בגיוון.
0: את יודעת, את אומרת למישהו, לך תעשה אימוני חיזוקים? שנה הבאה, אני לא בטוח, אולי יהיה לי זמן, אבל אני אבדוק את הנושא, כן. כאילו, תמיד כשמגיעים אליי לקליניקה... רגע, אבל מהבחינה הזאת, מהבחינה
1: הזאת, יש הבדל. מן אם אתה רץ בכביש, אתה רץ על אותו משטח קשה, באותה תנוחת מנח רגל, אם אתה רץ בשטח שהוא מן הסתם משתנה... אז יש, יש בזה יתרון, יש בזה יותר גיוון.
0: נכון, הנושא הזה של הגיוון בספורט הוא אחד המדענים הכי משמעותיים לסיכון לפציעות, פציעות ספורט כאלה של שברי מאמץ, וממש מדברים במחקרים על הצורך בגיוון של תוכנית האימונים, מאוד. Mm-hmm. אה, אני חושבת שבאמת הנושא של אספלט הוא, 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 הוא הרבה פעמים נגיש, אבל הוא עלול להיות מאוד מאוד בעייתי, ואני רוצה רגע לדבר על נשים. כי זאת אוכלוסייה שאפילו יותר נמצאת בסיכון. ולמשל, ראו שנשים שיש להן באמת חוסר איזון הורמונלי, למשל נשים שלא קיבלו מחזור שישה חודשים, וזה לא חייב להיות רק על, כלומר, זה יכול להיות רקע של בעיה הורמונלית, זה יכול להיות רקע של גיל, גם צעיר וגם מבוגר. היה עלייה של 143 אחוז וואו. בשברי מאמץ ברגע שהאיזון ההורמונלי לא היה תקין. וואו. כי אנחנו הרי יודעים שכל הנושא של הבנייה של העצם זה מערך הורמונלי, ובאמת חוסר איזון יכול לגרום באמת לבעיה. אנחנו באמת מבינים פה שכל הנושא הזה של גם... הריצה עם מאמן או בלי מאמן, כמו שדיברנו על הכמות של הקילומטראז'. אנחנו מדברים על, על כל הנושא של אוסטופניה, שזה בעצם שלבים מוקדמים של דלדול העצם. האוסטופורוזיס זה כבר המחלה הכרונית המוכרת, mm-hmm. אבל אה, הרבה פעמים נגיד נשים שהן לקראת גיל המעבר ומתחילה ירידה בדלדול העצם, ואנחנו מדברים על החוזק של העצם שהוא כל כך כל כך חשוב פה למניעת שברי מאמץ. אז מי שיודע או יודעת שהוא הבדיקות סקר עם רמה של אוסטרופניה, ממש ממש חשוב להיזהר. אבל
2: ריצה בעצם היא מהענפים שהם בוני עצם. אם עושים את זה במתינות. יש.
0: תמיד היה משפט כשהייתי בבית ספר למאמנים בוונגן, עצם נבנית כנגד כוח עד שהיא נשברת. נכון. אז אם עושים את
2: זה במתינות, זהו, צריך פה
0: את המתינות. צריך פה את הקצב ה... עומס הנכון, צריך לתת את הזמני מנוחה והתאוששות, ולכן הרבה פעמים כשהשאר מאמן בונה לנו תוכנית, יש לנו שלושה שבועות עומס ויש שבוע הורדת עומסים. נכון, והרבה ה... פעמים מזלזלים בזה, ומזלזל... ועושים שלושה
2: שבועות עומס ושבוע עומס.
0: ו- וחבר'ה, תקשיבו, זה לא סתם... זה היה פציעה. זה לא סתם... התוכניות האלה והבנייה, יש פה, יש פה מחקרים, יש פה באמת הבנה של לבנות ספורטאי חובב, את יודעת, לאורך תקופה ארוכה, גם את הספורטאי המקצועי, אבל את יודעת, ספורטאי מקצועי, יש לו אליפות, אתה, אתה מתכונן לפי זה. אבל ספורטאי חובב, ש... היום הספורט החובבני בריצה מגיע רחוק מאוד, ב- ברמות מטורפות של, תקשיבי, אני, אני נפעמת כל פעם כשאני רואה מה אנשים עושים, והם... לא מקצועיים, אלא הם עוד עובדים, ויש להם חיי משפחה, ואיך הם משקיעים בספורט, זה מדהים. ולכן, אה, אני, אני באמת באה ואומרת, תיזהרו. עכשיו...
1: לפני שנמשיך, נספר לכם שהפרק היום בחסות חברת הליון.
2: רגע, ה... כן. שאלה. דיברנו גם על אימונים משלימים, וגם על מבנה גוף, כן. שהוא משוקלל בגורמי הסיכון. נכון. האם יש לנו דרך לדעת, לפי מבנה הגוף, גבוה, נמוך, רחב וכולי. באיזה, מקור, באיזה מקום בגוף אני אמורה לחזק את השרירים כדי למנוע שברי מאמץ? נגיד, למה יש אצל מישהי שברי מאמץ באגן ואצל מישהי אחרת שברי מאמץ בטיביה? אני מאמינה שכן. מכיוון
0: שאני לא פיזיותרפיסטית, אני חושבת שחייבים לגשת באמת ולתת את המקום הזה של האבחון המקצועי. וגם הרבה פעמים יש מקומות שיכולים, ממש רואים אותך רץ על מסילה נקודות, mm-hmm. וממש רואים את המקומות האלה, ואפשר לתת... את המקומות eh, החלשים. את המקומות החלשים, וממש אפשר לתת חיזוקים, תרגילים, שיפור ריצה עם הרגליים פונות פנימה, החוצה, כל mm-hmm. מיני כן. דברים כאלה. לא רק עזבו שברי מעמד, זה גם לנושא של ברכיים, וכל מיני פציעות ספאות בלהיות במקום של מניעה, זה מאוד מאוד חשוב. ולמשל, eh, הנושא הזה של משל כן. דלקות או, או כל מיני מקומות, זה גם כן חלק מעומסים שנוצרים. ולמשל, אם את מסתכלת על, על אזור התאומים והקרסול, את רואה פה מבנה שונה לגמרי בין אנשים. יש אנשים שהוא מאוד רחב, יש אנשים שהוא צר מאוד, ואיפה אוכל. שבאמת הפיביה והטיבולה נפגשות, שם העומס של הגוף. ו, וככל שהוא יותר צר, יש יותר סיכון ששם בעצם יהיה איזשהו עומס ושבר. אבל אני חושבת שהכי נכון זה לגשת באמת לפיזיותרפיסט, או למקומות כאלה שמאבחנים. ו- ולקבל איזשהו input לפני שמשהו קורה, כדי לדעת מה לחזק, ואז לא להתעצל, אלא לחזק. זה
2: רעיון ממש טוב. כן.
1: בוא נדבר על uh, תזונה. יאללה, אני איך פה. איך התזונה משפיעה בעצם על, או חוסר, חוסר בתזונה, דברים שחסרים לנו, דברים ש, שאנחנו צריכים כדי אולי למנוע.
0: כן. אז uh, כמו שכבר אמרנו קודם, הטיפול הוא מנוחה. אז המניעה זה תזונה, ותוכנית אימונים טובה. אז בעצם המקום שלנו בהתערבות ובחשיבות זה לדעת למנוע את הסיכון לבצרות שברי מאמץ. ויש כמה גורמים מאוד מאוד קריטיים בתזונה שאנחנו חייבים לשים לב אליהם. הדבר הראשון הוא חסר קלורי. כלומר, כשאני נמצאת במצב של עומס אימונים, ואני מנסה גם לרדת במשקל, כי בשביל מה התחלתי את הספורט? אני, בשביל לארזות, הרי ברור, 90% מהאנשים התחילו לרדת, אחרי זה הם אבל... כן. אבל הם התחילו בשביל לרדת במשקל, ואז הם חוסכים באמת בקלוריות, וכל הנושא של הבנייה של העצם והסטרס, אז, אז אנחנו בהחלט יודעים שסיכון מוגבר לשברי מאמץ זה תפריט קלורי, לא מספיק לעומס האימונים. עכשיו, אתם יודעים מה, אפילו לא, יוכ... לא חייב להיות... במטרה לרדת, זה לא חייב להיות שבן אדם עושה דיאטה, אבל הוא פשוט לא מצליח לאכול את הכמות שהוא מוציא, זה גם יכול להיות באמת
2: סיכון לשברי מעמד. זאת
0: אומרת, זה אי התאמה. אם
2: התחלתי לעשות ספורט ואני אוכלת כמו שאכלתי לפני כן, בעצם לא הדבקתי את הפער. נכון,
0: אני יכולה להגיד לכם, השבוע בדיוק היה אצלי בחור שפשוט התחיל בספטמבר להתאמן. ולא שינה כלום בתזונה, וירד חמישה קילו, והוא לא תכנן. הוא כאילו בא בשביל לה, להתאים, כי הוא הבין שהכמות שהוא מוציא, היא לא מתאימה לכמות ש... שהוא אכל, כי הוא לא שינה כלום. הוא המשיך לאכול אותו דבר, הוא רק הוסיף את האימונים, ופתאום כן. הוא גילה שארבעה חודשים הוא ירד חמישה קילו, וזה לא, לא, לא היה בסדר. אז העלינו את הכמות והתאמנו אותה לאימונים. דבר נוסף שחייבים לקחת בחשבון זה נושא של כמות הסידן. סידן הוא מינרל מאוד מאוד חשוב להרבה דברים בגוף, אבל אנחנו יודעים שהוא הבונה המרכזי של העצם. ויש המלצה יומית לכמות סידן לפי גיל. ופה למשל, הנושא הזה של גיל הילדות, התבגרות, הכמות של הסידן שאנחנו בעצם צריכים לתת דרך התזונה, צריכה להיות מאוד גבוהה. אנחנו מדברים על בין 1,000 ל-1,300 מיליגרם. ואם הספורטאי או הנער נמצא... בתחום ספורט שיש בו גם הגבלה קלורית, אז אפילו אנחנו מנסים להגיע ל-1,500 מיליגרם סידן. כלומר, למשל, אם יש לי מתעמלת שחייבת לשמור על משקל גוף רזה, ויש שם בכל זאת חסר קלורי בהשוואה ל-6-8 שעות שהיא מתאמנת, אני אנסה לתת לה הרבה יותר סידן מאשר מישהו אחר, ולצערי, אני מגיעות אליי לקליניקה מתעמלות אמנותיות עם שברים, שברי מאמץ בגב. וואו. או בכל מיני עצמות אחרות שאנחנו לא אופייניים, <אח> אבל זה בדיוק בשביל, בגלל העומס הספציפי של סוג הספורט הזה. <אח> אז בהחלט, גם עם נערות וגם עם ספורטאים בחסר קלורי, הרי יש לנו גם כל מיני קטגוריות משקל וכל מיני תחומים שאנחנו מנסים, או אנשים שמנסים לרדת במשקל לקראת מרתונים או כל מיני תחרויות, הנושא של לתת את כמות הסידן זה לא קל. זה דורש ממש להסתכל על התזונה ולראות מאיפה אני משיג את הכמות סידן הזאת. ומוצרי חלב, למשל, הם אחד המקורות הכי טובים, גם הטחינה והשקדים, אבל להגיע לאלף שלוש מאות או לאלף אפילו, זה לא קל בכלל. וזה לא יום אחד, וואלה, אני, אני היום אשקיע ואני מגיע, זה שנים. להיות על הכמות הזאת, וכשאנחנו מגיעים קרוב לגיל 50, אנחנו ש... שוב פעם צריכים להעלות מחדש את הכמות, בגלל הסיכון של האוסטופורוזיס. קיצור, סידן זה ממש לעבוד בזה כדי להצליח לקבל.
1: אני חושב שכמו שהתחלנו להתרגל להסתכל על החלבון, נכון. נכון, אפשר מאוד. אפשר להתחיל להס... להסתכל גם על הסידן, זה...
0: זה מאוד. קריטי. <מצוין> דבר נוסף שדיברנו עליו קודם, שהוא ממש עכשיו במחקרים, ממש 2023 יצא מחקר שבדק סיכון לשברי מאמץ אצל ספורטאים צעירים ואצל חיילים, וראו קשר מובהק לרמה של ויטמין D. אני מזכירה, ויטמין D הוא זה שמכניס את הסידן לעצמות. גם אצלנו במדינה רווית שמש שכזו? יש דווקא אצלנו אה, 70 אחוז. חסר ויטמין D בוק, בקרב האוכלוסייה, כי אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים את, ה... את הויטמין D מהשמש, אבל כולנו משתמשים בקרם הגנה, ואז אנחנו לא יוצרים את הויטמין. בחורף, הזווית קרינה של השמש לא יוצרת את הויטמין. בקיצור, אנחנו גם רוב הזמן יושבים במשרדים ובבתים, אנחנו נכון. לא נחשפים לשמש, ויש ממש מחקרים של קופות החולים. אני מדברת איתך כבר עשר מש... שנים על רמה מאוד נמוכה של חסר בישראל. ואני רוצה פה לתת את המספרים כדי שאנשים יסתכלו בבדיקות דם וידעו מה המינון או מה הכמות שצריכה להיות, כי זה כתוב בצורה שהיא לא בדרך כלל לפי הטווח עם כוכבית ירוקה או אדומה, אלא רק יש מספרים, ואז לך תמצא, אני בטווח, אני לא בטווח, אני מתאים. אז ככה, ויטמין D, אנחנו בעצם מדברים על טווח אה, של בין 30 ל-100, כאשר אבל לספורטאים ההמלצה להיות 40. כלומר, אנחנו יודעים מראש שאנחנו רוצים שהספורטאי, הרמה הבסיסית שלו לא תהיה קרובה למינימום, אלא היא תהיה מעל, כי באמת המחקרים מראים שבספורט זה הרבה יותר חשוב הוויטמין D. ואם אני לא יכול לדעת הרי מה הרמה של הוויטמין D בלי לעשות בדיקות דם, כן תבקשו מדי פעם. ותתעקשו לבקש את הוויטמין D, כי אם אני יכולה למנוע פה בעצם מצב כזה של פציעות, אז... רק על ידי זה שאני אדע שחסר, אז זה חשוב שזה יקרה. בדיוק אה, אה, השבוע פגשתי אה, רץ חובבני, אה, שדווקא עובד עם אה, תוכנית ועם אה, מאמן, אונליין, והיה אה, לו ויטמין D20. <laughs> עכשיו, הבדיקה הייתה לפני חצי שנה. אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא אמר לו, היי, תקשיב, אתה בחסר, אה, אז לא נחכה לפציעה, בואו בוא, בוא נטפל לפני, כאילו, בואו בוא נמנע. Uh, עוד דבר שנמצא uh, כקשור לסיכון מוגבר, לויטמי, לחסר, uh, לפציעות, סליחה, של שברי מאמץ, זה חסר של ברזל. ובפרק uh, שלנו שדיברנו על בדיקות דם, אנחנו יודעים שיש uh, נטייה... לחסר ברזל, ובמיוחד במאגרים נכון. uh, בקרב רצים. אנחנו גם מפרקים את הברזל יותר משמעותי בזמן הריצה. אנחנו גם, הרבה פעמים אחרי אימון, יעילות ספיגת הברזל יורדת. כלומר, בקיצור, רצים בהחלט uh, נמצאים בסיכון מוגבר, אז זה משהו מאוד חשוב. ונשים, שוב, אם דיברנו על נשים, אז אנחנו גם מקבלות מחזור, אז גם שם אנחנו מאבדות ברזל, הזה זה עוד יותר... קושי להצליח לקבל את הברזל. ואנחנו גם, יש היום מחקרים על נושא של פרוביוטיקה מבחינת המשק, בעצם הפלורה של החיידקים. של מערכת העיכול, שכנראה שבריאות טובה של מערכת העיכול עוזרת ליצור כל מיני מטאבוליטים ואיזון הורמונלי, ושומרת בעצם על הבריאות גם של הגוף, אבל גם של העצמות. Mm-hmm. כלומר, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל יש פה המון המון דברים תזונתיים שצריך לשים לב אליהם כדי למנוע זה, שברי בגד, מאמץ. בגדול אני
2: אמורה לעבוד אצל העצמות שלי.
0: מה, לא קיבלת את הממו? ולכן אני אומרת, תראו, אנחנו בחרנו לרוץ. אבל אנחנו חייבים שהגוף שלנו יהיה יחד איתנו פה ב- 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 במצב הזה. והיום לשמור על הבריאות ולמנוע חסרים תזונתיים, זה כבר לא פריבילגיה של nice to have, זה משהו שהוא חייב להיות פה build in. ובאמת, אחד הדברים שאני שומעת מאנשים, אז מה, את רוצה שעכשיו אני אלך עם קופסה של כדורים? כאילו, מה, אני בכלל לא בגיל הזה, למה אני צריך? אם באמת, לפי הבדיקות דם, ראיתי שיש חסרים, או אני רואה בתזונה שאני לא מצליח לקבל את כל התוספים, את כל הערכים שאני צריך, ואני סופרת את הסידן, אבל עדיין לא הצלחתי להגיע. אז התשובה היא באמת, לא, לא להתחיל לקחת אה, אה, חופן של כדורים איתכם כן, בבוקר. כן, זה קצת מבאס. זה קצת מבאס, <laughs> כי התחלתי לרוץ בשביל להיות בריא, <laughs> לא בדיוק. בשביל אה, להרגיש היפוכונדר. אה, לא, לא, גריאטרית, <laughs> <laughs> כן. אז אני חושבת שכן יש פה אמירה שצריכה להיות, בוא ניתן, ואנחנו במניעה, אנחנו בשמירה על הבריאות, בואו נמצא פתרונות פרקטיים. אם אני צריך מקבץ גדול של... תוספים או ויטמינים או מינרלים בגלל חסרים שזיהיתי, לא להתחיל דווקא לקחת אה, אה, קופסה עם המון כדורים, אלא כן לחפש, למשל, את המוצרים של המולטיוויטמין שנותנים לי מענה, אבל ספציפי למה שאני צריך. לא ללכת סתם ולהסתכל ולקחת משהו עם ציור יפה, אלא היום יש התאמה אישית. מה הכוונה? יש היום, למשל, מולטיוויטמין שמיועד לנשים. Mm-hmm. יש מולטיוויטמין שמיועד לגיל, החמיש... לג... לגיל מגיל השלישי מגילאי 50 ומעלה. יש מולטיוויטמין לספורטאים. כלומר, מישהו ישב, חקר, הבין מה החסרים או מה ההשלמות התזונתיות שאותן אוכלוסיות צריכות יותר, כמו שיש מולטיוויטמין בהיריון. Mm-hmm. ו- mm-hmm. ו- ולפי זה, לדעת את ההתאמה. כלומר, אני לא מחפשת ואני תמיד רוצה שהתזונה תהיה הגורם המרכזי שנותן לי את מה שהגוף צריך, אבל אם הגעתי למסקנה שמשהו חסר, אני אלך ואחפש את המולטי בנישה שעונה על הדרישות שלי. כמובן שאם יש דברים ממש בחסר גדול של ברזל, כמובן שנפנה בנפרד לתת את ההשלמה, אבל אם אני מסתכלת על מניעה... ואני מסתכלת על משהו שאני רוצה להבטיח שיחד עם האימונים, הגוף שלי יישאר חזק ויקבל את הבסיס, ולא להתחיל כל היום להתעסק מתי אני בולע מה, אז הייתי לוקחת כדור אחד ומנסה
2: להתאים אותו לנישה שלי. ומה מכינים? נגיד, אם אני מסתכלת, אפילו כאן בחדר יש אנשים שמשתייכים ליותר מקטגוריה אחת. איך איתי תבחרי עכשיו את המולטי שלך?
0: אני לא אגלה מי עבר את גיל 50 בחדר, אבל... אבל אני נו. לא, לא, תשאר. אני חושבת שדווקא כשאנחנו עוסקים בספורט, זה הרבה יותר משמעותי מאשר הגיל הביולוגי. אז אני הולכת לייחודי. כן. אני חושבת ש... והיום אני גם שומעת באמת שהולך להיות עוד יותר ספיקטי. אני רק
1: רוצה להגיד שכאילו, בגרמין הוא אומר לי שהקושר שלי לפיל. הגיל הביולוגי לפי... שלך. <laughs> ואני בגיל 20, כאילו, <laughs> לא יודע מה אתם רוצים. <laughs> אז,
0: אז אולי תלך uh, לבני נוער. כן. Uh, אבל את צודקת מאוד ש... שאתה מנסה להגיד, רגע, אני גם אישה, אני גם ספורטאית, אני גם uh, בגיל כזה או אחר. Uh, צריך לראות באמת מי... א', אפשר להסתכל על המרכיבים. בתווית ולראות, רגע, אם חסר לי סידן, אז איפה הם נותנים יותר? אם חסר לי ברזל, איזה מביניהם נותן לי יותר מענה? אבל אני חושבת שהמאמץ הגופני הוא סטרס הרבה יותר מגיל, מבחינת מה שהגוף זקוק לתת את התמיכה. ואז הייתי, אם אני עושה באמת פעילות גופנית, הייתי הולכת על אלה שמיועדים לספורטאים.
1: ואגב, אין יותר מדי מזה, נכון? מה שלא צריך הגוף...
0: רגע, חלק מהוויטמינים הם מסיסים בשומן, ואז אנחנו לא רוצים להגזים בהם, כי הם לא נאבדים. הם, מה שהגוף קיבל נשאר, אבל הרוב הרבה מאוד דווקא מסיסים במים, ואז אנחנו יודעים שאין חשש, כי מה שלא נצרוך בעצם יצא החוצה. אבל זאת בעצם הגדולה של המולטי. Mm-hmm. אין שם שום דבר בכמות גדולה מדי שעלולה לי, להצטבר ולגרום לבעיה. כאילו, זה אמור להיות משהו שנותן לך קצת מכל דבר, אבל מותאם לך מהדרישות של הגוף. ושוב אני חוזרת ואומרת, זה לא במקום לאכול. זה לא במקום שאני עדיין אנסה לתת את כמות הסידן שאני צריכה דרך התזונה, ואני כן אנסה לראות מה מקורות הברזל שלי. תראו, ויטמין D, אם יש חסר, אז כן הייתי לוקחת אותו בנפרד, כי כמו שאמרנו, במולטי יש קצת מכל דבר, mm-hmm. והוא מיועד למנוע חסר, אם כבר יש חסר, אז אני כן אתן אותו ספציפית. אבל המטרה שלי היא לנסות לבנות תפריט יומי. שיתאים לי וייתן את התמיכה התזונתית כדי שהגוף שלי ימשיך לתפקד. ואם אני מנסה לרדת במשקל, בואו ננסה אבל כן לוודא שאותם מרכיבים כן יהיו בכמות טובה בתפריט, אה, למצוא
2: מקורות אולי פחות עם שומן, אבל, אבל כן לתת את אבות המזון כדי לתחזק את הגוף. Mm-hmm. בואי נראה רגע אם אני תלמידה טובה מהשיעורים הקודמים שלנו. אוקיי. כי יש הרי התנגשות בין ספיגה של ברזל לצריכה של מוצרי חלב שהם <laughs> הספיגן שלנו. הוויטמין C ש... מסייע לספיגת הברזל, איך אני בונה את התפריט על פני היום כדי שבאמת אני אקבל את המקסימום מהתזונה?
0: תראי, קודם כל, אם אנחנו מדברים מהמזון, יחסית אנחנו במקום טוב, אוקיי? כלומר, אני לא הייתי מתחילה עכשיו לחשוב איפה הסידן, הייתי מנסה לאסוף את זה יומית, ולא הייתי מנסה לחשוב על גורמים שמונעים ספיגה, חוץ מהסיבים שעליהם נדבר בפעם אחרת, שיכולים לגרום באמת להאטה של ספיגה, של סידן, של ברזל, של הקושי הוא הרבה יותר כשאנחנו מדברים על תוספים. ואז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לתת פה כמות גבוהה של ברזל, אבל אנחנו כן רוצים שמערכת העיכול תצליח לספוג מהתוסף, ולא האוכל יפריע. זה אחד היתרונות, למשל, של המולטיוויטמין. שאז הם כבר יודעים את הדברים האלה, ומתכננים שהספיגה או השחרור יהיה מושהה. Mm-hmm. שאם יש לי ברזל ו... וסידן באותה קפסולה, הם לא יספגו ביחד, ישתחררו לקיבה, ו... ואז מ... בואו נראה מי יתחרה. יאללה, תלכו מכות. אלא יש פה באמת איזושהי טכנולוגיה שאחד ייספג יותר מהר, אחד ייספג פחות מהר, כדי שהם באמת לא יתחרו בעת הספיגה. ולכן אני באה ואומרת, האוכל, תנסו להכניס באמת כמה שאתם יכולים, פחות לחשוב על שילובים, אלא יותר לוודא שבתזונה אתם מצליחים לקבל את כל מה שאתם צריכים. טוב, זה חכם. אני חושבת שהגיע הזמן ללכת לבדוק במקרר כמה סידן וכמה ברזל וכמה אצלכם יש מבחינת ה... 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 הרכישה היומית, נקרא לזה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך מדי פעם לעשות בדיקה אישית ולהסתכל על האימונים, על התזונה, לעשות איזה סקרינינג של הגוף, איפה התחילו פציעות, מתי הייתה המנוחה האחרונה, ו... ולקראת השנה החדשה שלנו באמת לקחת אחריות על הגוף.
1: לגמרי.
2: עוד שאלה. חוץ ממוצרי חלב, נגיד בתור מי שהפסיקה לאכול מוצרי חלב. בהחלט שאלה חשובה. איפה אני מוצאת סידן בתזונה. אוקיי. יש עץ של סידן. יש בקיר, אתה יודע,
0: כשאתה מקלף את הסיל. מתחילים לגמות כלבים. לא, חס וחלילה. אז קודם כול, בביצים יש סידן. נתחיל מזה. יש הרבה מאוד היום תכשירים מוצרים של סויה, וכתוב עליהם שהם מואשרים בסידן. ולכן אנחנו צריכים... שמואשרים
2: מוצחים... אז זה תוסף, כמו מולטי בעצם, כמו כדור שאני לוקחת, פשוט דחפו את זה לתוך המוצר אה, מזון? הוסיפו סידן
0: שיספג מהמזון, אוקיי. כמו שיש לך מחלב. אוקיי. אה, ובהחלט זה כתוב, ואפשר לראות את זה, אה, כי אם לא כתוב, סימן שאין. כלומר שזה <אח> בהחלט יכול להיות דל בסידן. אה, תחינה. טחינה מלאה, יש בה כמות מטורפת של סידן, כלומר שטחנו את הטחינה יחד עם הקליפה, בקליפה של הסומסום יש המון סידן, זה מקור נהדר ואפשר לאכול את הטחינה גם אה, בצורה של מאפה, של עוגיות, של כלומר לא חייבים רק את הטחינה, כלומר הסידן לא נהרס בחום. חבר'ה, הסידן לא נהרס, אפשר לחמם, אפשר לעשות איתו פיצות, סליחה ש... כלומר, אם השתמשתם בגבינה איכותית עם סידן, תקבלו גם מהפיצה את הסידן, גם מהטוסט. חדשות מצוינות לחלק מה... רגע, חשבתי
1: טחינה ופיצה, זה לא... לא, זה פשוט עלה
0: לי פה בהקשר של לחמם. שקדים, מקור נהדר לסידן, וגם את השקדים אפשר טריים, אפשר כלואים, זה לא הורס לנו את הסידן. אפשר לעשות מזה באמת עוגיות, את מכירה את העוגיות מרנג עם הברוסות ביתך. של השקנים, אחלה מקור לסידן, נהדר. כלומר, סידן יכול להיות טעים, שלא לדבר על עוגות הגבינה, אבל אמרת שמוצרי חלב זה פחות ה אבל אה, יש, יש לנו מקורות, למשל, אם אוכלים סרדינים, עם העצמות, זה מקור לסידן, וגם ירקות ירוקי עלים כמו ברוקלי וטרד, אה, ובהחלט ו- יכולים לספק לנו סידן, אבל צריך פה פול, צריך פה מגוון. של דברים, ו- וכן, גם מוצרי החלב הם אחד המקורות הכי עשירים. ואתם יודעים מה? אז אני, 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 אני עכשיו אנצל את זה כדי uh, לבחון אתכם, כמו שאני בוחנת בהרצאות שלי שאני עושה לילדים, מאלוף, הסידן, מתוך מוצרי החלב, ואני אתן לכם רגע רק דוגמה, שהכמות היומית שאנחנו שה... צריכים בדרך כלל מבוגרים... ממוצרי החלב? כן, אבל רגע, מתוך מוצרי החלב, אבל הכמות היומית שאנחנו צריכים זה 1,000, אוקיי? Uh, בגילים הצעירים צריך 1,300, בגילים המבוגרים 1,200, אבל בגיל מ- עשרים עד חמישים, אנחנו צריכים אלף מיליגרם ביום. יש מוצר שיש בו אלף במאה גרם. קוטג'. לא, יש בו רק מאה, התאכזבתי ממנו, לא עשית עבודה.
2: זה איפשהו בגבינות הצהובות. תנחשי. גם אמבר.
0: דומה, גבוה, אבל לא. מוצרלה? שם יש 700, אבל לא. היא לא האלופה. כן, אני עשיתי בהרצאות. זה כמו מוצרלה. טעים? טעים מאוד. אני אגלה את הסוד האלוף של הסידן במוצרי החלב. הוא הפרמזן, יאי. יש בו בין 1,000 ל-1,100
2: מיליגרם סידן. וואי, אבל נורא קשה לאכול מזה כמות. אבל לא צריך לאכול כמות, זה בדיוק העניין. לא, לא, על הפסטה.
0: על הפסטה. יום לפני ריצה ארוכה. הוא שם את זה כמו מלח, זה לא כמו... תראו, אפשר להוסיף את זה לחביתה, ואפשר להוסיף את זה לפסטה, ואפשר להוסיף את זה למאפים ולפשטדות, ודווקא הוא משתלב נהדר, ובגלל שיש בו באמת כמות כל כך גבוהה, תיתן לי פה מענה טוב, אז... אבל צריך לשלב מכמה מקורות, ולא חייבים חוצר רחלב, אבל זה בהחלט מקום קל לשלב.
2: שוק, קיבלנו פה הרשעה היום. מפה למטבח אנחנו הולכים. דברים
0: שטרם נשמור בפרקים. לא, אני אכחיש ואגיד שדבריי יוצאו מהקשרם. אם אנשים יתחילו לשלוח לי תמונות של פיצות ולהגיד תודה.
2: סליחה, אנחנו
1: מעודדים את זה מאוד. פיצה זה אחלה, אתמול אכלתי פיצה.
2: זה בשביל העצמות שלי. בדיוק, יעל המליצה. חשבתי לגוף והוא אמר פיצה. יעל המליצה פיצה. אפשר לצאת עם סלוגן חדש. טוב, יעל, נראה לי שאנחנו מסודרים בעניין ה... שברי מאמץ והמענה התזונתי והמניעה זהו, הכי, חשוב. אני, אני, הכי
0: חשובה פה זה המניעה, כי כשזה קורה כבר אין הרבה מה לעשות. עם כל הכבוד, תמיד אנשים אומרים לי, אבל, אבל אולי אני צריך יותר סידן עכשיו, ואולי אני צריך יותר אבץ, ואולי אני צריך יותר מגנזיום. כאשר כבר נוצר שבר מאמץ, התשובה היא מנוחה. המחקרים לא הראו שתוספת והגברה של אותם מינרלים שיפרו את הקצב החלמה, אין פה ברירה, יש קצב בנייה מחדש של הרקמה, ולכן החשיבה שלנו פה של מניעה וההיבט התזונתי במניעה, זה המסר של הפרק.
2: זה האות לפרסומות שפחות. היי מתוקים, אהובים שלי כאן לבנת. שאני מסתובב עם רצים שלא עושים סאב 3, כאילו, על, על מה מדברים בכלל רצים שלא עושים סאב 3, על אינטרוולים בקצב 5, כאילו, מה, הם רצים לאחור? סבתא שלי רצה יותר מהר מזה בימים הטובים שלה, אבל תראה, אני מסתובבת רק עם אנשים שעושים סאב 2.50, כאילו... אני מכוונת לאן שאני רוצה להגיע, שם אני רוצה להיות, אז איתם אני רצה. כאילו, וגם מה זה נעלה קרבון ב-1200 שקל, מה אני ענייה? פחות מאלפיים, אני לא נועלת, אני לא נועלת, זה כאילו לא מגיע אליי בכלל. וגם מי הולך עם קרבון היום בכלל, זה כל כך עשרים, עשרים ושלוש, ארורה, ארורה, כאילו, אני על פחות מסוליית קנגרו, לא מדברת, לא, אני, על מה הם מדברים בכלל? טוב, אהובים שלי, אני חייבת, 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 חייבת לרוץ.
1: טוב, טוב, לבנת, מספיק, האוטובוס הגיע, יאללה,
2: בואי טוב, ביי, ביי,
1: שנת 2023 תיזכר כשנה שנרצה לשכוח פנינו למגד את העתידות עדנה שושני כדי לדעת מה יהיה ב-2024.
2: שלום, כאן עדנה שושני נומרולוגית, קוראת בקפה, מנגבת עתידות, פותחת בקלפים וסוגרת מרפסות. בשנת 2024 אני צופה שיהיה מזג אוויר וגם רובנו נחוש רגשות. רוב הסיכויים שתהיה ממשלה בסטראבה, או שתעשו פחות או שתעשו יותר משנה. שעברה בוודאות. בני מזל גדי, בפברואר תמצאו אבוקדו בשל בול באחריות אל תחמיצו את היום. מבחינת זוגיות אין, מבחינת פרנסה לא משהו, ועדיין 2024 לוקחת את 2023 בהליכה. <קוזרת> <קוזרת> <קוז> אלה היו פרסומות שפחות. אני אספר אולי. שכשאני התאמנתי למרתון ברלין, בטח סיפרתי את זה באחד הפרקים, ושברי רק המאמץ... רק שש פעמים שמעו את זה. רק שש עשרה פעמים. לא, אני עוד לא שמעתי, ספרי, ספרי. <laughs> לקח לי שלושה חודשים להיות מסוגלת ללכת בלי oh, כאבים, oh, וחצי oh, שנה oh. להתחיל לחזור לרוץ. וואו. Wow. Uh, תשקלו אם אתם מעדיפים פיצה או <laughs> שברי מאמץ.
1: בדיוק. <laughs>
0: טוב,
2: <laughs> תודה. זה היה פרק באמת חשוב, ובאמת הגיע הזמן שנדבר על זה. כן, קודם וגם, וואי, איזה חזרה כזה, ל... כאילו ממש, ממש עושים פודקאסט, ממש עושים ריצה, וממש גם מתעסקים באיך לדאוג שזה ישתלב בחיים בריא ונורמלי, ולא סתם יוצאים לרוץ. לגמרי, תחושה, לגמרי. תחושה של נורמליות. וגם אצלך יש התחדשות, נכון? נכון, ספרי לנו, וואי. ספרי אז... לנו ככה איפה פוגשים אותך, איפה מוצאים אותך, כי, כי יש חדשות טובות לצפונים. נכון. אז
0: eh, אני עובדת eh, כבר eh, 17 שנים במדיקס, במרכז הרפואי בעניין נכון. האולימפי, ששם אני רואה מלא אנשים שרצים כל הזמן, ואני מקנאה בהם כשאני באה לעבוד, כי אני לא באתי עם מעלה ספורט. אבל עכשיו יש בשורה חדשה על והולך להיפתח סניף חדש של מדיקס בחיפה, באיצטדיון סמי עופר, שם למטה, מתחת לטריבונות, ואני הולכת להקים את הצוות החדש של התזונה. אז זה קורה, אני מקווה, פברואר-מרץ, אנחנו נתחיל לעבוד בצפון, ויש שם את כל הפיזיותרפיסטים והבדיקות והאמץ, ו לקבל את התחום
2: של הייעוץ של התזונת ספורט, אז אני מתרגשת. חדשות טובות. אנחנו מתרגשים בשבילך ובשביל הצפונים, שעכשיו אין להם תירוץ יותר לרוץ עם שברי מעמד. אה, תירוץ העניינים שלכם. מוזמנים.
1: רגע, לפני סיום, נזכיר לכם שהפרק היום בחסות חברת הליון. טוב, יעל, תודה רבה. ו... שמחתי. אנחנו ניפגש בפרק 59. ניטרו. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.